0: Et bonjour à tous chers collègues photographes je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de réinvestir dans un réflexe et de ne pas encore basculer pour un hybride Je suis vraiment ravie, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de podcast. La dernière fois, je vous avais fait un, un, un vlog. Alors, j'espère que ce format vous a plu, que ça vous a inspiré. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé à le faire, même si c'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, c'était ma stagiaire. J'en ai vraiment profité. C'est ma stagiaire qui m'a quasiment tout fait aux trois, au trois quarts du vlog. Donc, voilà, je la remercie encore, Francesca, pour... Eh ben pour m'avoir aidé pour ce format donc j'espère pouvoir vous le refaire je ne peux pas vous le vous le garantir voilà je je verrai au fur et à mesure du temps si si jamais je je peux continuer ce format là j'aimerais beaucoup donc je vous ai préparé d'autres podcasts mais celui-ci c'est celui que je vais vous sortir en premier euh, voilà j'avais envie j'ai ressenti vraiment l'élan de vous faire ce podcast et de vous le publier en premier euh, parce que bah, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est encore très chaud dans ma tête et je voulais vraiment vous le, vous le partager à chaud en fait, euh, comme, euh, comme moi et, et ça m'est arrivé en fait <rire> Voilà, donc du coup, pourquoi je ne vous ai pas posté de podcast un petit peu plus tôt Parce que j'ai été vraiment très, très occupée. J'ai préparé mon tout premier atelier en groupe ici dans mon studio euh, qui s'est déroulé donc euh, le lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 mars. Donc, c'est tout récent. Donc, le jour... Aujourd'hui, en fait, je vous enregistre ce podcast. Nous sommes le vendredi euh, 10 mars. Donc, euh, les filles sont parties mercredi. Donc, ça fait... Euh, c'est le deuxième jour où je me retrouve toute seule euh, donc comme je leur ai dit ça m'a ça fait vraiment bizarre de, de me retrouver toute seule le jeudi donc c'est un atelier qui s'est super 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 bien déroulé euh, c'était vraiment un moment de partage exceptionnel, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et, et je suis vraiment ravie et et vous savez pas à quel point je suis épanouie par, par ce nouveau projet de, de proposer des ateliers en groupe ici dans mon studio. Donc là, c'était le tout premier et, et vraiment, j'ai adoré, j'ai kiffé et j'ai surkiffé ce partage, ce moment de partage. Voilà, donc j'ai été très occupée euh, ces dernières semaines en fait à préparer cet atelier. Comme c'était le tout premier, j'avais beaucoup de choses à mettre en place et j'ai vraiment pris le temps nécessaire pour pouvoir tout mettre en place comme je le souhaitais. Donc euh, donc voilà, j'ai été un petit peu euh, un petit peu euh, j'appréhendais beaucoup cette, euh, cet atelier. Et j'ai été vraiment surexcitée à l'idée de le faire. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai mis toute mon énergie ces dernières semaines à cet atelier. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai délaissé un petit peu les podcasts. Donc voilà, j'en ai enregistré euh, plusieurs des podcasts que je n'ai pas encore montés. Euh, voilà, donc je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Celui-ci va sortir avant les autres parce que je, je tiens vraiment aussi à le partager... Euh, euh, en premier, euh, je tiens aussi à le partager avec mes mes femmes photographes là qui sont venues euh, cette semaine euh, rapidement, donc euh, donc voilà pourquoi je je sors celui-ci en premier. Donc j'ai été obligée très rapidement de d'investir dans un nouvel appareil photo, donc euh, ça s'est fait hier hein, où j'ai acheté mon tout nouvel appareil photo et hum, et je vous expliquerai dans le con, dans quel contexte en fait ça s'est passé et pourquoi j'ai été amenée à changer très rapidement de matériel. Euh, mais avant ça, je voulais vous, vous faire un petit historique déjà de de tous les appareils photos que j'ai eus auparavant. Donc déjà, je suis partie dès le départ. Donc alors voilà, pour refaire un petit peu l'historique vraiment très rapidement pour pas vous vous assommer avec ça parce qu'il y en a très certainement qui voilà qui qui n'auront pas envie d'écouter tous les détails. Euh, donc moi je suis à mon compte en tant que photographe professionnel depuis septembre 2003 donc je vais fêter mes 20 ans là en septembre. Donc euh, dès septembre quand je me suis 2003 quand je me suis mise à mon compte j'ai euh, tout de suite investi dans un appareil photo numérique un réflexe numérique. Euh, puisque donc avant, comme je vous l'expliquais, je travaillais dans un studio publicitaire pendant trois ans, donc euh, je n'étais pas à mon compte, et bien entendu, j'utilisais le matériel. De, du studio le matériel dernier cri du studio photo donc euh, voilà et moi à titre personnel j'avais un réflexe mais en argentique il faut savoir qu'en 2003 c'était vraiment tout le début euh, du numérique comme aujourd'hui on peut l'associer au tout de, au tout début du euh, de l'hybride en fait moi je, je l'associe alors je peux peut-être me tromper mais mais vraiment j'ai cette sensation qu'aujourd'hui les, les les hybrides professionnels hein, je parle hein, bien entendu les hybrides professionnels sont on est vraiment au bas balbutiements et, euh, et c'était vraiment le, le, le numérique à titre professionnel à l'époque, c'était vraiment aussi les balbutiements. Donc du coup moi j'avais toujours en titre personnel, j'avais toujours mon réflexe argentique et donc j'étais déjà Nikon. Puisque en fait j'ai choisi euh, à cette époque-là d'investir dans un Nikon, c'était plutôt un hasard hein, puisque c'était soit Nikon soit Canon. Je, ne, je vous avoue que je ne me souviens plus pourquoi j'ai choisi Nikon à cette époque-là. Donc, euh, donc voilà, je suis partie tout de suite sur Nikon et après je n'ai plus du tout changé puisque c'est vrai que on dit il y a les Nikonistes d'un côté, il y a les Canonistes de l'autre, euh, voilà, les pro Nikon, les pro Canon. C'est vrai que quand on part avec une marque... Euh, on s'adapte à cette marque, on s'adapte à l'ergonomie de la marque. Il y en a qui changent en cours de route. Hein. Euh, qui, qui, oh, J'ai remarqué que c'était beaucoup ceux qui sont très pro-matos euh, qui changeaient pour essayer de tester un petit peu euh, différentes marques. Et après, euh, voilà, ils trouvent un petit peu leur... leur euh, leur chouchou et après il reste sur un chouchou. Moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas du tout pro matos. C'est le matos, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. <rire> c'est vraiment quelque chose pour moi qui est secondaire, qui est même vraiment plus que secondaire. Ce n'est pas le plus important contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc là, moi, le matos ne m'a jamais intéressé. Euh, je l'ai toujours vu comme un, un moyen, en fait, le, le matériel, mais pas comme un but en soi. Je sais qu'il y a des photographes qui sont très, très dans le côté technique, très dans le côté matos. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. Moi, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Euh, je ne m'y intéresse absolument pas. Je m'y intéresse au matériel que quand j'ai besoin de réinvestir dans du matériel, parce que j'ai ce besoin, mon matériel est obsolète, et j'ai besoin de réinvestir là-dedans. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose, je n'achète pas du tout de magazine de matériel, je n'écoute je pas de podcast matériel, de vidéo matériel, absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas, donc du coup, à bah, chaque fois, je suis obligée, c'est un effort pour moi de me relancer dans cette recherche de matériel, c'est vraiment quelque chose qui me coûte énormément, et je n'ai pas envie, en fait, mais je le fais parce que je, je, je n'ai pas le choix. En général, je, voilà, je, moi, j'ai un magasin à côté de chez moi qui est très performant, qui est très poussé et je leur fais une totale confiance. Je leur demande beaucoup conseils et vraiment, je, je me fie à leurs conseils. Et je n'essaye pas de chercher euh, le pourquoi du comment, d'essayer de comparer 15 000 choses. Non, en général, je leur fais totalement confiance. Donc, du coup, en septembre 2003, j'ai investi dans, mon, dans un D70 donc c'était il y a 20 ans, hein. donc je ne sais pas si vous, vous connaissiez encore. Euh, voilà, c'était tous les, les tout premiers numériques, et c'était à l'époque par rapport j'avais un tout petit budget, euh, donc c'était à l'époque c'était pas un réflexe numérique, c'était un APS-C, donc je n'étais pas en plein format. Voilà. Ensuite j'ai euh, dans mon parcours en fait j'ai très vite euh, comment expliquer en essayant d'être très rapide dans mes explications parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Euh, j'ai déjà expliqué mon parcours à un hein, photo, donc euh, j'ai euh, en fait, recontacté plusieurs clients quand euh, je travaillais dans mon studio publicitaire et notamment il y a un, un très très gros client qui m'a fait travailler euh, énormément, 80% de mon temps c'était pour lui et euh, donc c'était un, un client dans le textile. Et comme j'ai travaillé énormément pour eux, je suis devenue carrément leur... Euh, bah je je sais même pas carrément, je, je suis devenue leur photographe attitré, leur photographe officiel. Donc je travaillais dans leurs locaux. Euh, donc c'était eux qui avaient investi dans du matériel en fait. Euh, donc du coup, moi, je leur ai fait investir dans du matériel photo, dans un appareil photo, dans des éclairages, parce que je travaillais à l'époque en flash. Donc euh, je leur ai fait investir dans des élinchromes. Et du coup, je travaillais exclusivement avec leur propre matériel photo. Donc à l'époque, j'avais, je leur avais fait un, investir dans un Fuji plein format, un appareil, euh, un, appareil un réflexe Fuji plein format. Et donc, je shootais beaucoup avec leur matériel. Donc, mon D70, moi, je m'en servais pour mes, mes portraits à côté, pour tout ce qui est photographie sociale et, euh, et pour les mariages. Donc, euh, voilà, je me servais beaucoup de mon D70. Ensuite, au fur et à mesure des années, euh, donc, du coup, j'ai gardé mon D70 pendant 5 ans et demi. Et en janvier 2009, quand j'ai réussi, en fait, à avoir une petite trésorerie, à avoir un petit peu d'argent de côté, j'ai pu investir dans un d 700 en janvier 2009, donc toujours pareil, mon D700, j'en m'en servais, euh, donc c'était déjà, je, voilà, là j'étais passé le D700, c'était mon premier plein format euh, que j'investissais à titre personnel, enfin à titre professionnel on va dire, mais voilà, c'était pas le matériel de mon client, c'était mon propre matériel. Donc euh, voilà, le D700, je l'ai énormément utilisé puisqu'il a pris le dessus sur le Fuji de mon client en plus, euh, puisque plus j'utilisais le D700, plus je me rendais compte de ses capacités et de sa qualité d'image. Donc j'utilisais même plus le, d, le, le Fuji pardon, de mon client, j'utilisais que mon D700 pour faire aussi ses, les propres photos à lui. Euh, voilà, parce que le, le Fuji devenait de plus en plus obsolète, donc j'utilisais le D700. Euh, donc, le D700, donc, autant le D70 m'a fait 5 ans et demi, autant le D700, je j'utilisais tellement, il m'a fait 4 ans. Voilà, donc je l'ai acheté en 2009. Et je l'ai changé en novembre 2012, où j'ai acheté le D800. Donc, j'ai acheté, en fait, le, le, la gamme... La, la gamme euh, pas la gamme précédente, la, la, la gamme suivante, en fait. Hein. J'ai suivi, en fait, l'évolution de Nikon. Euh, donc, c'était après le D700, c'était le D800. Euh, le D750 est venu après le D800 donc du coup, moi, je suis passé, voilà, il n'y avait pas le D750, hein, c'était euh, le, le successeur, voilà, je cherchais le terme, le successeur du D700, c'était le D800 à l'époque. Hein. Donc j'ai investi en novembre 2012 dans le D800. Euh, il m'a duré pendant 4 ans. Euh, donc après, en janvier 2017, j'ai changé. Euh, Entre-temps, le D750 est sorti, mais je ne l'ai pas choisi. J'ai choisi le, le successeur du D800, c'est-à-dire le D810. C'est l'appareil que j'avais jusqu'à maintenant, euh, donc, que j'avais investi en janvier 2017. Et euh, donc là, on est euh, aujourd'hui en mars 2023. Euh, donc mon D810 m'a duré 6 ans quand même. Hein, C'est énorme. Euh, avec une fiabilité vraiment euh, importante. Et là, voilà, il a donné des signes de faiblesse, donc j'ai pas cherché à comprendre. De toute façon, à chaque fois, j'avais toujours les mêmes signes de faiblesse, hein, euh, donc c'est-à-dire euh, une bande noire qui apparaît. Je sentais qu'au déclenchement, il y avait un voilà quelque chose qui, qui n'allait pas. Le déclenchement ne, ne fonctionnait plus, n'avait plus la même réactivité, et voilà, j'avais une grande bande blanche en en plein milieu, ou une bande noire en plein milieu, donc là, j'ai décidé d'investir, voilà, je ne cherche même pas à comprendre, de toute façon, mon appareil photo, il avait 6 ans, il avait plus de, j'étais à 220 000 déclenchements, euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment, j'étais arrivé euh, au max, je pense, de ses capacités, donc, voilà, je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à le faire réparer, euh, mon matériel, euh, voilà, je suis euh, professionnelle, donc, mon matériel, c'est mon outil de travail numéro 1, l'appareil photo, donc, j'ai tout de suite réinvesti et là je suis donc j'ai acheté le D850 alors je ne l'ai pas encore reçu parce que le problème c'est que le D850 donc c'est la Nikon ne va pas recréer d'appareil photo réflexe donc le D850 est très compliqué à avoir donc j'ai un petit délai euh, donc là normalement je devrais recevoir la semaine prochaine et donc voilà donc je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi l'hybride mais là, je voulais d'abord vous faire un petit peu l'historique euh, de tous mes appareils photo, donc depuis septembre 2003 à mars 2023. Donc, vous voyez qu'en 20 ans, c'est mon sixième boîtier. Non, c'est mon cinquième boîtier, pardon. Oui, c'est mon cinquième boîtier. Et donc, en moyenne, ça veut dire, donc j'ai fait le calcul, hein, je change tous les cinq ans d'appareil photo en moyenne, puisque... Euh, le D700 et le D800 m'ont fait 4 ans et le D810 m'a fait 6 ans donc euh, voilà, j'espère que le D850 me fera encore euh, très longtemps mais je n'exclus pas d'attendre euh, si longtemps pour peut-être acheter un hybride aussi euh, et d'avoir éventuellement deux boîtiers Voilà, je ne me ferme pas du tout la porte voilà, donc du coup ça fait déjà quelques mois qu'avant qu'il m'arrive, je pense que je le sentais en fait euh, euh, je n'avais pas du tout là j'ai fait cette rétrospective euh, hier parce que je voulais voir tous les combien à peu près, je changeais d'appareil photo. Mais ces dernières semaines et ces derniers mois, je n'avais pas du tout en tête de l'achat la de, de, de mon D810. Donc du coup, je, je savais que ça faisait un petit moment que je l'avais. Donc c'est vrai que ces dernières semaines, j'y pensais très fortement. Je pense que je le pressentais que mon appareil photo allait me lâcher. Et donc du coup, je commençais un petit peu vaguement, mais très vaguement. Et de, avec beaucoup de recul, je commençais un petit peu à m'intéresser aux hybrides et voilà essayer de voir un petit peu ce que Nikon proposait en hybride donc on avait le Z7 et le Z9 mais je n'ai pas cherché à savoir le million de pixels, tout les, le côté technique, non je n'ai pas du tout cherché à savoir j'ai essayé de me voir un petit peu grosso modo le budget et je savais que voilà c'était un très très gros budget les hybrides donc euh, donc voilà j'ai essayé de commencer déjà à me, à me préparer psychologiquement à changer de technologie en fait. Donc comment ça s'est passé? C'est que en, donc pendant cette formation que j'ai faite là avec mes quatre femmes photographes qui sont venues, mes quatre formidables femmes photographes qui sont venues ce début de semaine, euh, donc on a fait un donc c'était pour alors. Petite précision, c'était pour l'atelier Développer son intuition et Sa reconnexion à soi Donc c'est l'atelier Femmes Photographes euh, Que j'ai fait cette semaine Le tout premier atelier en groupe, c'était le Femmes Photographes Donc c'était exclusivement Quatre femmes qui sont venues au studio Et donc ça s'est déroulé sur deux jours et demi Et dans cet atelier, c'est le seul atelier Où ce sont les femmes photographes Qui vivent l'expérience de la séance photo. Pendant quatre heures, en fait, je photographie les quatre femmes individuellement. Et donc, ça a été très intense pour elles, puisque, voilà, chacune a vécu la mise en beauté et a vécu la séance photo. Alors, en un peu plus raccourci, bien sûr, que mes séances traditionnelles. Mais elles ont quand même vécu ça. Donc, ça a été aussi très intense pour moi, puisqu'il a fallu que je fasse quatre séances donc, comme je vous l'ai dit, ça a duré en tout 4 heures. Hein. Il y avait à peu près entre 3 quarts d'heure et 1 heure des séances pour chacune. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Au début, j'étais partie sur 30 minutes. Et au final, c'était très, très compliqué de faire moins de 3 quarts d'heure par femme. Euh, donc, voilà. Donc, ça a été un exercice très intense. Hein. J'ai fait en tout 1400 photos. Alors, je n'ai pas tout fait avec mon appareil photo puisque euh, je pense que mon appareil photo a saturé et m'a donné des des signes de faiblesse quand j'ai photographié la quatrième photographe, la dernière. Et donc, j'ai été obligée de demander à une des photographes qui se trouvait là de me prêter son appareil photo. Et il s'est trouvé que c'était un hybride, un hybride pro Sony. Euh, donc, du coup, j'ai pu expérimenter euh, l'hybride. Euh, donc, c'était très, très intéressant. Et je trouve que bah, finalement, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis de, bah, de voir ce que ça donnait de shooter euh, avec un hybride. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, j'avais euh, eu des signes de faiblesse. Euh, donc, j'ai continué quand même à shooter avec mon D810. Euh, mais quand je voyais que vraiment, vraiment, ça commençait à être compliqué, voilà, tout de suite, très vite, j'ai changé d'appareil photo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon D800, donc l'appareil photo que j'avais juste avant le D810, c'était un appareil photo de secours. Euh, c'était un appareil photo de secours malheureux. Donc, il m'avait donné exactement les mêmes signes de faiblesse six ans auparavant. Donc, je l'utilisais uniquement en appareil photo de secours parce que malgré tout, même si j'ai des signes de faiblesse, euh, on va dire, euh, j'ai quand même des photos qui, qui fonctionnent. Hein. On va dire, j'ai un, un cliché sur 10 qui, qui fait un défaut. Mais sinon, voilà, c'est quand même quelque chose que j'aurais euh, pu très bien euh, continuer avec. Et mon D800, en fait, m'a lâché au niveau de l'accumulateur, en fait. Le, les batteries ne se, se déchargeaient, en fait. Donc, parce que le D800, je m'en servais pour mes vidéos... Et, euh, et là, très récemment, il y a plusieurs semaines, il m'a lâché puisque les batteries se vidaient dès que je mettais en fait ma batterie dans l'accumulateur. Euh, la batterie se vidait euh, au bout de même pas cinq minutes. Donc en fait, mon D800 m'a lâché il y a quelques semaines. Euh, donc en même temps que mon D810, en fait. Euh, donc les deux, mes deux boîtiers, euh, mon, enfin voilà, là, là je me suis retrouvée sans boîtier. Donc j'étais obligée, heureusement, que cette, ça, ça m'est arrivé en atelier. Puisque du coup, une des photographes a pu me prêter un de ses appareils photo. Mais j'aurais été en séance normale. J'aurais été un peu plus dans la merde, hein, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le cas. Je pense que dans ces cas-là, j'aurais été obligée de shooter avec mon petit Nikon ZFC. Donc, Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est cet appareil photo qui fait un petit peu rétro. Euh, donc c'est un appareil photo hybride, mais, euh, mais pas du tout à... à ah, du tout pour, c'est pas un appareil photo professionnel, hein. J'ai quand même une qualité plutôt amateur, averti. Donc, j'aurais été obligée de finir ma séance avec. Donc, j'aurais pas eu la qualité, euh, que j'aurais voulu avoir. Ça aurait été faisable, il hein. Y a aucun souci. Mais j'aurais pas eu la, la, la qualité que j'avais avec mes, avec mes réflexes. Donc, du coup, une des photographes m'a prêté son, donc, un hybride pro Sony. Alors, je serais incapable de vous donner la référence. Vraiment incapable. Peut-être que si, euh, euh, cette photographe euh, m'écoute, euh, Nathalie. Je sais que tu m'écoutes hein, très certainement. Donc, si tu veux donner en commentaire la marque euh, de ton hybride, euh, voilà, tu peux le mettre en commentaire de cette de cette euh, oui de cette vidéo YouTube. Et voilà, ça peut intéresser. Donc, du coup, j'ai très rapidement quand même pris en main son son Sony euh, que j'ai trouvé très agréable, euh, très ergonomique. Euh, le rendu était superbe, vraiment une qualité euh, voilà impeccable, à la, vraiment à la hauteur de mon réflexe. Mon gros, la grosse bête noire, c'est vraiment la visée électronique. Alors ça, euh, c'est une grosse déception, dé pardon, c'est vraiment une très grosse déception, j'en bafouille, mais vraiment, j'ai été très, très déçue de cette visée électronique euh, parce que, <rire> en fait, moi, si vous voulez, depuis toutes ces années, euh, travaillant depuis toutes ces années en lumière naturelle. J'ai été en fait habituée à... En fait, quand je fais... Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais moi, alors moi je ne shoote pas avec le live view. Je shoote tout euh, dans ma visée, dans mon viseur. Et donc là, en l'occurrence, avec un réflexe, je suis en vision optique. Donc, j'ai exactement la même chose. Euh, ma lumière, je la sens... Enfin, euh, si vous voulez... Euh, quand je regarde mon modèle sans l'appareil photo, j'ai exactement la même chose quand je regarde ma visée optique. J'ai exactement le même ressenti, j'ai exactement la même direction de lumière. Euh, moi, c'est quelque chose que j'attache énormément d'importance à ressentir la lumière. Et quand je vois mon modèle dans la lumière naturelle, je sais exactement euh, comment ma photo va retranscrire. Je ne sais pas si je suis claire. Et là, la visée électronique de l'hybride, en fait, j'avais vraiment l'impression de shooter avec un smartphone. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'avais euh, parce que le, le la visée électronique va me va éclaircir. En fait, c'est cette rétroéclairage, c'est le, le rétroéclairage de la visée électronique que je n'aime pas du tout, puisque je n'ai plus cette euh, cette réalité de ma lumière. En fait, c'est vraiment ça qui m'a énormément choqué. Euh, alors, je pense qu'on s'y fait à la longue. Hein. Vraiment, c'est une habitude à prendre. Mais là, à l'instant T, j'ai perdu complètement le ressenti de ma lumière. Euh, c'est ce que j'expliquais dans l'atelier euh, Femmes photographe, ce qui a énormément euh, aussi interpellé les, les, les photographes qui étaient là. C'est que moi, je ressens beaucoup la lumière. Je, sens, je ressens la direction de ma lumière. Et pour moi, je, comme je travaille beaucoup à l'intuition... Euh, ce, ce ressenti de lumière est ultra 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 important et c'est quelque chose que je n'avais plus du tout dans cette visée électronique euh, donc ça ça a été mais vraiment une déception totale et je m'attendais pas du tout à ça et en plus je me suis renseigné parce que bon en, en novice de matériel que je suis euh, je me suis renseigné auprès de mon fournisseur de matériel photo hein, que je vous disais en, en préambule, que je voilà, que je leur faisais énormément confiance, il m'a confirmé que cette visée électronique ne n'est pas du tout, euh, ne peut pas se changer, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a une option comme quoi on peut avoir cette visée optique malgré, euh, euh, on peut avoir le choix peut-être dans un hybride d'avoir soit la visée optique, soit la visée électronique, mais non, en fait on ne peut absolument pas. Donc la grosse déception, euh, le, je me suis en fait tout de suite dit dans ma tête. Je crois que pour l'instant, je ne suis pas encore prête à cette visée électronique, donc je ne suis pas encore prête à passer à l'hybride. Parce qu'en plus, moi, je, encore je serai adepte du live view, et encore je ne suis pas sûre. Vous voyez, je me pose la question, euh, je ne suis pas sûre que ça ferait le même effet, mais euh, moi j'ai besoin de shooter en regardant dans le viseur. J'ai du mal à shooter en live view. Parce qu'en fait, le viseur me permet de me mettre dans, dans mon cocon, en fait, dans ma bulle. Et je suis entièrement focalisée sur ma cliente. Si je shoot en live view, euh, j'ai beaucoup de lumière parasite. J'ai voilà, moins cette impression d'être dans ma bulle. Et donc, la visée optique est vraiment, vraiment authentique à ce que je ressens. Voilà, je, je pense que j'ai réussi à, à vous faire comprendre ce que je mon ressenti vraiment avec cette visée électronique, que j'ai vraiment du mal. Donc euh, voilà le gros, gros point important hein, pour lequel je suis passée, euh, je suis restée au réflexe. Pourquoi je ne suis pas encore passée en hybride hein, Donc c'est vraiment ce qui a aussi a fait basculer, on va dire, allez, ça a fait basculer à 70% la balance, hein, de, de, de rester sur un réflexe. Euh, après moi je suis donc j'ai aussi testé la, la légèreté de l'hybride hein, qui est vraiment vraiment, euh, ça fait envie cette légèreté euh, par contre moi c'est le, le, la, la lourdeur du réflexe ne me gêne absolument pas au contraire euh, j'ai même euh, ça me garde une stabilité moi comme vous le savez donc maintenant ça fait 20 ans que je suis photographe professionnel, donc ça fait 20 ans que je suis habituée à mon réflexe en plus mon réflexe moi j'ai acheté aussi avec le D850 j'ai racheté la poignée grippe qui S'adapte donc on rajoute la lourdeur et moi j'aime cette lourdeur euh, alors je pense que je m'habituerai très très vite hein, à la légèreté de l'hybride ça il a aucun problème Mais voilà le fait que je, 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 je suis resté en réflexe la lourdeur de l'appareil photo ne me gêne en absolument pas ce qui a fait aussi pencher la balance de rester en réflexe c'est eh ben j'ai déjà une gamme existence, existante euh, d'objectifs même si je shoot tout le temps tout le temps tout le temps avec mon 50 mm voilà, j'avais pas envie d'investir tout de suite dans de nouveaux objectifs parce que si je passais à la gamme Z de chez Nikon, eh ben il aurait fallu que euh, j'investisse aussi dans, de, dans un nouvel objectif, un 50 mm, et j'avais pas envie aussi euh, financièrement euh, de faire cet investissement. Euh, voilà, sachant que le, franchement, donc moi j'ai fait la comparaison du D 850 avec le Z9 puisque ce, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Euh, le, D8, le Z9 est à 6 000 euros euh, TTC je crois il est à 5 999 euros exactement et le D850 alors je parle de boîtier nu les deux hein. le D850 est, est à 3 euh, 500 alors attendez parce que j'ai eu un prix mais je crois que le prix initial il est à 3 euh, 290 voilà. 3 290 boîtier nu donc, on est quasiment à 3 000 euros d'écart entre les deux, ce qui est énorme, mais vraiment énorme. Et je ne pense pas que la qualité, au final, soit euh, si différente que ça. Euh, donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de rester en réflexe, parce que, franchement, pour 3 000 euros d'écart, je ne suis vraiment, vraiment pas sûr que ça en vaille la peine, au niveau qualité d'image, hein, je parle. Euh, donc, je préfère encore attendre, encore quelques années, parce que les, les hybrides vont encore baisser en termes de tarifs, c'est obligé. Euh, ils ne pourront pas garder cette gamme de tarifs, enfin, en tout cas très sincèrement je ne pense pas donc pour moi ça valait vraiment 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 le coup financièrement de rester encore en réflexe euh, sachant qu'il y a encore une fois je me répète mais pour moi une qualité d'image qui est insignifiante pour un tel prix vous vous rendez compte c'est quasiment le double de prix et par contre je pense que je n'attendrai pas 6 ans pour, euh, pour changer d'appareil euh, à mon avis je pense bon là j'ai investi dans un très bon appareil photo je sais qu'il peut me faire encore 5-6 ans sans problème je ne dis pas du tout non aux hybrides je suis absolument pas fermée aux hybrides c'est ce que je, vraiment je voulais aussi que vous reteniez de ce podcast c'est que je pense que les hybrides c'est l'avenir euh, voilà moi j'étais pas prête au niveau de cette visée à passer en hybride tout de suite mais je pense que c'est une très belle technologie qui a vraiment beaucoup beaucoup d'avenir devant elle et, et puis et puis voilà donc, en fait, la conclusion que j'en ai, c'est que bon, moi, voilà, moi, il me fallait un boîtier très rapidement, à moindre coût, on va dire, puisque c'était pas... J'avais commencé à le prévoir, mais on va dire financièrement, j'étais pas prête à mettre 6 000 euros, hein, clairement. J'aurais pu les mettre, les 6 000 euros, mais j'étais pas prête psychologiquement à mettre 6 000 euros dans un boîtier. Et en plus, c'est même pas 6 000 euros, puisqu'il aurait fallu que je rachète... Un objectif à fait, donc euh, en fait, c'était même pas 6 000 euros, c'était euh, très certainement euh, plus proche des 7 000 euros. Donc moi, j'étais pas prête, en fait, hein, vraiment à investir cette somme d'argent. Donc du coup, j'ai préféré rester sur les 3200 200 euros euh, de mon boîtier du Nikon, euh, du D850, et puis euh, me laisser plus de temps pour investir dans un hybride plus tard. Donc, bah voilà les amis, je voulais partager avec vous à chaud vraiment euh, cette décision que j'ai prise, prise hier. Enfin, je l'ai prise, euh, je me suis donné deux jours pour, pour prendre la décision, parce que donc, je me suis donné tout le mercredi après-midi et toute la journée d'hier pour prendre cette décision. Et voilà, je, je ne regrette absolument pas ma décision. Je pense que j'ai fait le bon choix à l'instant T. Je reste sur quelque chose que je connais, sur quelque chose de fiable, euh, sur quelque chose de beaucoup moins cher aussi. Et, euh, et voilà, je pense que je n'étais pas encore prête à passer à l'hybride. Alors il faut savoir que moi, je suis en, en plus quelqu'un d'assez fidèle. Euh, quand j'aime une technologie, j'en change pas. Euh, quand j'aime quelque chose, j'en change pas. Euh, voilà, je suis restée Nikon. Euh, je resterai Nikon, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. Je n'ai absolument aucune raison de changer. Euh, pareil dans mes fournisseurs de, de tirages, mes fournisseurs d'albums. De, de, alors, pardon, je ne fais pas des albums, mais mes fournisseurs de coffrets et de, de, de passe-partout. Euh, voilà, quand j'ai un fournisseur, quand j'ai quelque chose, je ne change pas. Je suis extrêmement fidèle euh, aux choses que je sais que ça fonctionne. Euh, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Euh, <coughs> pareil, quand il y a eu l'arrivée du numérique, euh, j'ai été plutôt réticente au début, euh, il y a 20 ans en arrière. Euh, je m'y suis mise parce que j'ai été obligée de m'y mettre. Maintenant, bien sûr, je le regrette pas, hein, bien évidemment, mais j'étais vraiment, euh, j'étais pas contre au début, mais j'étais vraiment encore dans cette euh, voilà, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec le changement, et il faut vraiment que que le changement en vaille la peine. Je suis pas fermée au changement, mais je suis toujours de de ceux qui vont attendre un petit peu avant de avant de changer et de de voir un petit peu euh, voilà ce que ça va donner. Euh, en tout cas bon là en l'occurrence je devais prendre une décision rapidement euh, donc euh, j'ai choisi le, de rester dans ma zone de confort et j'ai choisi surtout d'épargner mon porte-monnaie euh, vraiment vraiment euh, voilà donc bah écoutez j'espère je, que ce podcast vous a plu, je n'ai pas regardé le temps mais il est très très certainement un petit peu plus long que les autres euh, Voilà. donc bah écoutez je vous retrouve vraiment bah, avec plaisir très prochainement pour un tout nouveau podcast